0: Hydrobiolog, který fotí největší hory světa i nejmenší organismy světa. A přitom popularizuje vědu. Petr Jan Juračka s komerečním dronem létal na druhé nejvyšší hoře světa, obávané k a posunul tak výškový světový rekord. Fotil a točil také třeba na klimanžáru u uganských vodopádů Aru, v afrických dračích horách, ale i v českém Kokořínsku nebo železných horách. Zároveň díky elektronovému mikroskopu fotí mikroorganismy. Jak kombinuje makro a mikrosvět. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde civilizace. Vítejte v Hyde Parku civilizace. Dobrý večer. Dobrý večer. Petr Jan Juračka kombinuje celou řadu dovedností a celou řadu oborů. Pojďte se seznámit alespoň s některými z nich.
1: Jeho rodiče se báli, že vrozený špatný zrak se bude ještě zhoršovat. Podle lékařů mu slepota skutečně hrozila. Jenže nic z toho se nakonec nepotvrdilo a Petr Jan Juračka se o svůj pohled na svět začal dělit s ostatními. Stav
2: přírodě získal už
1: v nejuklejším
2: dětství. Mám tam nějaké saranči, nějaké ty kněžice tu jsou.
1: Chodili jsme spolu do přírody od tří roku, od potoka táhalo čtyřech letech do Brouky. Tady prostě barákem spousta zvířat, ale kde začátek nikdo neví. Fotografovat začal v 11. a teď o 20 let později jako vystudovaný hydrobiolog přednáší na Přírodovědecké fakultě a svými snímky a krátkými klipy popularizuje vědu.
2: Zdělání minerálu je právě o tom, že to má krásné barvy a tvary. My jsme
0: odkryli 200 metrů čtverečních tropického pralesa 310 let milion starého.
1: A to nikdo nikdy na světě nedělal. Byli jsme první. Dokumentuje terénní práci svých kolegů z fakulty jejich výlety i expedice, a s nimi, nebo na vlastní pěst, vyráždí do světa. A zachycuje krásu Alp, podmorského života, Grónska, Austrálie, Kuby, Pákistánu, Jižní Afriky a dalších míst na planetě. V Ugandě se dostal k těžce přístupným vodopádům Aru. A pár dní poté o jednoho svého letajícího kameramana přišel ve vodách Milu. Nezachycuje ale jenom svět, který kolem sebe vidí běžní smrtelníci. Díky svým zkušenostem z mikroskopií přináší i obrazy ze světa těch nejmenších organismů. Jaroslav Zoula, Česká televize.
2: Pane Jočko, kdo je za vámi? To jo. No, to uprostřed to je trvalý vajíčko, nebo obal trvalého vajíčka perločky Dafně Herbačeký. A vlastně to všechno je Dafně to teďka vidím. Teď to je ten perločka ze spodu a tohle je pohled dovnitř. To má takový systém filtru kterým ona vlastně filtruje vodu a žere vlastně že jo, řasy a tím děla tu budu čistší, vlastně se tak řekne, že vlastně eh, konzumuje různý planktonní řasy a, a tím se vlastně živí. No. Jak
0: vás tahle perloučka ovlivnila ve vaší kariéře?
2: No, to jste vybrali dobře. No, Dachna Hrbačeky vlastně je druh, který jsme popsali jako úplně nový druh pro vědu v roce 2010. Ale bylo to řádově 5 let nočních můr a stresů, protože já jsem začínal vlastně s planktonem v roce 2, asi 5, 2, 6, 2, 5 na podzim, vlastně tak jsme ji našli. Ve vzorku, já jsem si nebyl jistý, co to je, bylo to divný, tak jsem poslal fotku prostě z mikroskopu uh, svýmu školitolovi, Adamovi Petruskovi do Belgie, myslím, že byl Belgie, a za dvě hodiny přišel e-mail, jak mu okamžitě posílám vzorek v lihu, že ho to zajímalo, uh, tam to vosekvenoval, ukázalo se, že máme nový druh. A my jsme si mysleli, že to popíšeme, jako, že to tak zabere měsíc, dva práce a bylo to fakt pět let, protože to bylo šílené. Ona totiž má tu perločku, to má milimetr. A ten miliometrový když chcete popsat, tak vy ho vlastně musíte rozpitvat a teďka nožičku po nožičce z toho vydáváte. Jako, já nejsem ten typ člověka, který by dokázal si prostě uvařit kávu, teďka tam jako tamto perločku ničit, ale musel jsem. Je <laughs> to fakt jako strašný, to vždycky ale ty kusy toho zvířete. Ale uh, pak vydáte takovýhle ten filtr, takovou tu část, to, to se díváme na zvětšení třeba teďka tak jako řádově 5000 tisíckrát, mm-hmm. 5000 studiu možná, a tam vlastně hledáte rozdíly oproti těm druhům, které jsou uznámí. Jo, a vtipní na to je, že ta naše perločka je vlastně eh, velmi podobná vlastně jiný perločce která je známá, má úplně jinou DNA a někdy umí vypadat úplně jinak.
0: Perlóčky mají zajímavé vlastnosti, jak se dokáží přizpůsobit okolnímu prostředí, jak zareaguje jedna a následně druhá generace perlóčky, když se v tom
2: prostředí třeba v nějaké tůni objeví predátor. Jste skvěle připraveni. <laughs> Vítejte <v> civilizace. <laughs> jo, je to tak. Právě tady ta perločka je tím zajímavá, e, mimo jiné, protože my jsme ji e, vlastně objevili jenom díky tomu způsobu jejich obrany. E, když se tam objeví predátor, v tomhle případě nějaká e, koretra, takový dvoukřídlý hmyz, který má taky larvičky, prostě, a e, ty se znášejí ve vodě a jsou průhledné, nemusí Plavat, protože mají prostě stejný jako ve vodě, jako prostě nemusí prostě aktivně se snažit plavat, takže nejsou vidět vůbec. A ona takhle jenom tak jako číhá prostě, jakmile e, perločka se přiblíží, tak jí se Čímž je to dost jako nepříjemný predátor, že ho nevidíte, že jo, Ještě vidět ty perločky. Takže oni vlastně e, ho cejtějí chemicky, říká se tomu kairomony, jsou látky, který ten predátor abyš, aniž by chtěl, tak jako o sobě dává vidět. A ta perločka má jako různý možnosti. Jo? Když se Jo, tak e, následující generace u některých druhů bude výrazně menší, protože ryba e, vloženě prostě e, jo b- to velké sousto. No, prostě chce velkou perločku a jde vlastně vloženě vizuálně potom a malá spíš unikne. E, a v rychlých rozpěhou ještě menším jako menší velikosti. Ale když tam přijde ta naše, ten Koretráv, ten tak to je zajímavé, Protože Koretra jako taky nechce velký, velký sousto, ale nechce moc velký sousto. Jo, říká se, že prostě je limitovaná tím, jako jak velkou perličku dokáže schramstnout. Takže ty jenom pak vyrostou strašně rychle a ona má smůlu. Co to znamená strašně rychle? No, řádově třeba jako o pár dní rychleji, ale ona to, ona to dělá dost. On ten generační cyklus v létě třeba trvá jako řádový měsíc, tak by třeba trval tři týdny nebo dva týdny a to už jsou velký procenta, jako aby se to jako zládlo. Nebo rychle, ona hlavně do větších rozměrů. Ale velikost je jedna věc, a druhá věc je tvár. V našem případě to má prostě takzvaně jiný morfotyp, jiný tvár, ano. kdy ona, to je vlastně perločka Hrbáčková, podle toho, že je hrbatá. Jo. A on pan docent Hrbáček byl, řekněme, největší kapacita svého vlastně oboru našeho hydrobiologického, tady tady dělal neuvěřitelné pokusy a úžasné věci. A my jsme mu vlastně ten druh dali, jmenovala se ta perločka hrbáčková, Dafne a ale oficiálně to je díky tomu, že to je třeba po něm, po hrbáčkovi, ale anglický svět nechápe, že to má dvojí smysl, protože to je vlastně hrbáč. Je to, je to hrbatá perločka.
0: Vy jste mu v úvozovkách dali na kongresu v Třebuni jste, v roce 2009. Vy jste, jste
2: skvělý. <laughs> my jsme mu i fakt dali a to bylo nádherný, protože tam byl opravdu nastoupený celý prostě svět českých a slovenských hydrobiologie a všichni mu vésté zatleskali. Já si pamatuju, dneška to byl obrovský silný moment.
0: Kolik si sebou odvezeme v okamžiku, kdy vlezeme do rybníka a jdeme zase ven?
2: No, zrovna tohodle málo... Ale, no, taky ne, záleží, jaký máte rybník, jo. kdyby to byl opravdu rybník nějaký, kdy ty porločky tam opravdu žijou, to znamená, že tam není moc ryb a, a ty perlohočkám se tam daří, tak uh, vy spíš ty organismy naberete tohleto, to je to efipium nebo co se říká. a to jsou taky malinký jako útvary, má to ani ne milimetr, má to řekněme půl milimetru, plavejí spousta na hladině, vy si jich nevšimnete jako z pravidla, samozřejmě nějaký spolknete, ale to nevadí, ono to máma projde a vylíhnou se potom tam, kde to zase z vás teda vyjde. To ale... znamená,
0: že my jsme takový autobus trošku. No, no jasně,
2: oni jsou vlastně profesionální stopaři, jo. Ale neočekávají, že pan Stach se bude tady pát rybníků, ale spíš je, je to otázka jako ptactová. A e, ta situace, že to jde vnitřkem toho ptáka, tak jako je to reálné, ale mnohem pravděpodobnější a častější je to nahle na peří. Jo, nebo na, na vysoká zvěř, když přijde, tak ono to tí, jako lehce ulpí na té srstě nebo na tom peří. A oni vlastně si takhle stopnou prostě taxíká odjedou si někam úplně jinam. A kolonizou takhle vlastně svůj svět. Takže otázce, kvůli toho máte na sobě záleží. No, když se rozprchujete, tak jich můžete domů do třeba i pár set, ale spíš ne, spíš jako jednotky desítky.
0: Pamatujete si, když vám bylo 6 a spadl jste do tůně?
2: <laughs> no, nebyl to úplně tůň, ale zahradní rybníček, ale to si pamatuju. Nevím, jak jste na to přišel, ale vím, že mě otec stahl za nohu ven. <laughs> to bylo dobrý. Když jsme se dívali na různé materiály, které
0: jsou s vámi spomené, tak jsme samozřejmě našli, díky Jaroslavu Zoulovi, také materiál, který už je starý hezkých pár let, ve kterém hovoří mimo jiné maminka Petra Jana Juračky, která popisuje, jak to doma vypadalo, když Petr Jan Juračka doslova a do písmene propadl zájmu o přírodu.
1: Prvním zvířetem v tomto pokoji byla vodní želva, kterou přivez tatínek. K té vodní želvě přibyly, protože jí bylo smutno, rybičky. K těm rybičkám si Pětě zase přál nějaký achatíny. To jsou jako ty slimáci, obrovsky. A potom, když zmizela teda ta hvěď, švábová a pavoučí různá, tak přibyly suchozemský želvy. Jeden druh. Druhý druh, třetí druh a nakonec se tady z toho pokoje stal prostě takový zvěřinec. Prostě zvířata už jsou pryč a tady se může uklízet, tady se může studovat a tady se může normálně žít.
2: Já
0: mám pocit, že v tom hlasu jsem slyšel víc než velkou úlevu.
2: (laughs) Rozhodně. Jo, ale oni rodiče si se mnou jako prošli, ale jako s různýma těma fáze, ale myslím si, že je to bavilo. <laughs> to byl takový prostě sport.
0: Jak důležitá je tahle podpora rodiny, aby člověk mohl propadnout v vědě?
2: Já si myslím, že asi hodně. Jo. Asi možná víc, než jako bych si do dneška <laughs> uvědomil. Uh, Ona otázka, jak to s náma vlastně bylo a s tím mým uh, přírodovědným zájmem, asi to vzniklo tak nějak takhle v té době. Uh, a už si nepamatuju, čím to vlastně všechno vzniklo. Myslím si, že to bylo tím, že mě rodiče koupili želvu. Já jsem chtěl želvu, nevím, proč jestli želivě ninja nebo něco, protože jsem chtěl želvu A fakt jsem měl želvu. Jmenovalo se to Hugo, že je to do dneška ještě <laughs> daleko než domů, ale jsme museli dát jako zase jiným lidem, kteří se o ně mohli starat. A prostě ty příhody s Hugem byly super, já jsem pak do toho kvarka fakt přihazoval všechno ostatní, což bylo teda trochu drsný, já jsem tam třeba žábu, jsem si myslel, že se budu dělat na žábu, a žába vydržela asi 15 sekund, jo. Pak přišla o jednu nohu, o druhou nohu, a jak jsem tam dal druhou žábu, opakovalo se to, on Blu docela tvrdý, ale pak se toho vlastně doma nakumulovalo hodně a mi to začalo bavit, no.
0: To je takové, jak se říká anglicky tafla, drsná lávka, drsná No jo, láska jo, vás.
2: bylo to no. A my jsme pak i dělali pokusy, jsme třeba byli na výlovu, že jo, a taky ty rybičky, prostě slunky, taky malinký krásný rybky, který uh, oni prostě oni má nechají vyhodě, prostě na na nebo na břeh, a tam umřou, že jo ty ryby. Mě toho bylo, že to, jsme to vždycky naplnili státou, prostě ten rybníček, to jsme tomu postavili tomu Hugovi, a pak jsme ho tam prostě pustili. <laughs> Ale oni pak jako musel pak i naučit trochu šetřit malinko, a nechal si to nadíl. Čím vás teď věda baví? To jo, to je strašně složitý, jo. To je jako, kdybyste se zeptal, či mě baví moje žena, že jo?
0: Ne, ptám se na tu vědu. <laughs>
2: ono je to to samý, to vás baví na tolika úrovní, že nevíte, čím jako začít samozřejmě, jo. To archetypální první je samozřejmě ta příroda, je to je hezký, jo. Já si tady nebudu lhávat, že jsem nějaký velký myslitel a že mě baví objevovat vesmír a jako něco za sebou mám, ale že bych byl jako no, Einstein, co tak necítím, ale že to, že to je hezký, to mě baví asi nejvíc. A v té druhé fázi je to samozřejmě super, když na něco přijdete. Ono se to nepodaří jako každý den, jako, že byste přišel do práce a vracel se večer s novým poznatkem, jako, kterým obohatíte lidstvo. Ale po nějaký práci a po, pavu, po pár letech nějakého snažení se občas podaří odpovědět na nějakou otázku. A to mě baví hodně, protože si něco položíme, pak není jedeme odpověď, ale samozřejmě vypadne pět dalších otázek, což je horší.
0: To bývají takové zlomy v kariéře, každopádně zlomem může být i úplně něco jiného. Co jste dělal 31. srpna 2010?
2: <laughs> no, to bylo krásné. já jsem byl vlastně čerstvém doktorátu a s kamarádama jsme se rozhodli odjet na Baikal. Já tam měl teda s tím, že samozřejmě, jeli jsme tam na, na Čondrů, jeli jsme tam na, na lodě, pádlovat prostě přes Baikal, nejhlubší, nejúžasnější jezero světa, prostě nejstarší vlastně jezero světa. Ale samozřejmě jsem měl i planktonku a, a tady ty hydrobiologické věci, takže jsem to jako narafičil, že tam jedu jako trošičku přeměšel od do doktorátu. Ale tenhle ten den, to si pamatuju, tu jsem měl horečku a vlezl jsem do té lodě, odpádloval jsem zhruba půl kilometru od břehu. Tam je to velmi pozvolný, jo, my jsme byli na severním břehu, a, takže jsem zase mohl jako z lodě vystoupit, byl jsem někam v ve vodě, tam měla 15 stupňů, to se nezapomíná. A fotil jsem takový e, kmen <laughs> a pak jsem fotil e, takový prostě Bajkal, no? jako Bajkal jako krajinu e, s tím, že tato fotka svým způsobem e, ovlivněla vlastně ten následující můj běh. Už to kouká máte v ruce. E, no a zavolal mi právě Paulo Coelho z New Yorku, <laughs> ne, nejcitovanější, vlastně nejprodávanější spisovatel světa současný, což je... Žasný pocit, a když vám zavolá někdo, do prodává nejvíc knih na světě a zeptá se vás, jestli by tu, právě tu fotku z toho bajkalu nemohl použít na přebal uh, jeho knihy, tak mu řeknete samozřejmě, že jo. Já bych to samozřejmě udělal tady i zadarmo, uh, naštěstí jsem nebyl tak blbej, abych <laughs> mu to dal zadarmo a on se mě ptal, co bych za to chtěl, za peníze. Já jsem si říkal, tu částku jsem si sesumíroval, ale pak jsem si říkal, že přeci jenom žiju v jiném vesmíru než Paulo Coelho, tak jsem mu napsal name your price, prostě napiš mi, co by bylo jako prodat tebe OK, a on je deseti desetinásobek, tak jsem mu napsal, že to je fair. <laughs> Nabídku jsem přijal a vlastně to myslím, myslím, že to byla jako v historii lidstva nejrychleji vydaná faktura, protože to jsem okamžitě prostě posílal do Ameriky a fakt mi ty prachy přišly. opravdu jsem je zdanil, na to jsem hrdej a koupil jsem si vlastně první dron.
0: Vy jste totiž uzavřel, ještě předtím, než ty peníze přišly, takovou smlouvu sám se sebou, když jste si řekl, když rychle přijdu k penězům, když se někde teď tady rychle dostanu k nějakým penězům,
2: tak si koupím dron, který byl tehdy strašně drahý. No, to bylo za mě, jako takhle, dron, to slovo dron, ty zpětné. Ještě nebylo? Vůbec. Jako v Americe samozřejmě byl jako ten armádní, ten vražedný nástroj, ten dron jako existoval. Ale že by tady v Čechách někdo jako věděl, co to je slovo dron, já taky ne. Říkali jsme tomu vrtulníček. Jmenovalo se to Milan, protože to postavil pan Milan z Rakovníka. A bylo to krásný, bylo to jako vlastně samodomo, taková Takový vlastní rám, vlastní konstrukce. Vlastně to vůbec nic neumělo, ale v té době by to byla super věc.
0: A od té doby se toho také dozměnilo. Petrian Juračka měl a má doma celou řadu dalších dronů. A měl také jeden dron, který sebou vzal na K2. Vzal ještě jednoho jeho partiáka, který se ale už zpátky nevrátil. Každopádně na druhé nejvyšší hoře světa se mu podařilo posunout světový rekord ve výškovém létání.
1: Pohled, který lidi přitahoval od nepaměti. Fascinace létáním a ptačí perspektivou vedla v historii k nejrůznějším pokusům a vynálezům. Jedním z těch posledních je i natáčení prostřednictvím dálkově ovládaných kvadrokoptér. Takzvané drony dali i amatérským filmařům nové možnosti a ti se jich s gustem chopili. Jedním z nich je i Petr Jan Juračka. Po prvních průletech v Česku a Evropě si vyhlédl Himaláje a tamní velikány. Testovací let v řídkém vzduchu přetlakové komory sice zpočátku nešel moc dobře. Nakonec ho ale přesvědčil, že by to mělo jít, a zamířil na druhou nejvyšší a podle mnohých i nejnebezpečnější horu světa K2. I když sám je i horolescem, nejvyšší patra k jsou mimo jeho možnosti. Dron proto vypustil nad prvním výškovým táborem, tedy v nadmořské výšce téměř 6,5 km. I když se k řídkému vzduchu přidal až 25-stupňový mráz a první let skončil pádem, Vše nakonec dopadlo dobře, a Petr Jan Juračka načas držel světový rekord. Nejnovější destinací pro jeho drony se stal nejvyšší vrchol Afriky, Kilimanjaro. A pak se s nimi vrátil i domů, například do železních hor.
2: Jaroslav v Česká televize.
0: Proč vás napadlo točit zrovna na K2?
2: Tyjo, to je dotaz. No, to mě vůbec nenapadlo. <laughs> Já jsem měl prostě pozvání na společný oběd s Klárou Kolouchovou, která se tam chystala. Česká
0: a... horolezkyně, která s kyslíkem vylezla na Mount Everest? Můžete... No
2: jasně. A prostě Klára, my jsme se znali asi 35 sekund, to, to zeptala se mě, jestli s ní nejedu. Já jsem řekl, že jedu a za minutu a půl jsme se dohodli na všechno. Takže jsem vlastně jako dostal šanci a tu jsem vždycky jako chtěl a jsem chtěl si se nahoru. Neříkám, že v K2, já jsem vždycky spíš toužil po jiných osmitisícovkách, ale jakmile že řekla to K2, tak už jsem znal jenom K2. <laughs> v jaké
0: nejvyšší výšce jste byl předtím, než jste šel na K2?
2: No, to je velký příběh. My jsme to tam poctivě tajili celou dobu, protože ono, takhle, oni všichni věděli, že já nejsem v tom týmu, který jde až na ten vlastní sami, že prostě končím v půlce, ale i tak se očekává, že máte za sebou několik osmitisícovek. Everest na prostý základ Já jsem se tam třeba fotil s lefíčko, s lidmi, byl jsem jediný, až doma jsem si pochopil, že jsem jediný, který nestál na Everestu a jediný, který to ví, můj nejvyšší bod bylo 3360 metrů nad mořem, ale byla to královna vysokých taur, hochalm špici v Rakousku a vyleze jsme jich zimně, alpským stylem, vloženě v ledu. Takže jako zastav, jako nebylo úplně jednoduchý, ale je to málo. No. Tady jste nás obyl dvěma. Doslova, já jsem si zvolená sebe výškový rekord. A to bylo, to bylo krásný. Mě Klára vlastně e, svým způsobem podmínila účast na k s tím, že si zvýším ten výškový rekord. Já jsem si ho fakt zvýšil e, s lidovým básníkem Miroslavem Náplavou a on mě jako tak trošku tajil, e, kde to bude. A nakonec jsme vedle, podle jeho slov, na třetí nejvyšší hru Afriky. A já jsem si ho zvýšil o 30 metrů. A nebyla třetí, ale byla 73. Takže <laughs> to bylo strašně A kvalifikovali jsme se tam vlastně na Zajímalo by mě,
0: Zajímaly by mě parametry natáčení dronem při světovém výškovém rekordu. Jaké speciální úpravy jste na dronu realizoval? Do jaké výšky a do jaké vzdálenosti od vás jste je mohl pustit? A jak dlouho tam vydržel ve vzduchu? Co byl největší oříšek téhle akce?
2: No, největší oříšek celé akce je tam vůbec do Nísta přežít. <laughs> Bej jako takovém stavu, aby. Tam člověk mohl tím dronem vůbec letět, mrzne vám tam všechno, všechny rukou, mysli. <laughs> Zároveň, že jo, tam nejste úplně jako v takovém stavu, že máte všechno pod kontrolou, takže to je, to je asi to nejtěžší mít jako kontrolu sám nad sebou a vůbec jako si uvědomovat rizika. Tam, když vlastně se cokoliv pokazí, tak ten dron už by nikdo nikdy neviděl. Protože jsme byli na místě, kde já jsem vlastně byl sám chycený do lana a nemohl jsem si dovolit mít víc než plus-minus pět metrů odejít od toho lana, buď fortekovit jako na laně. Není možný prostě z něho odejít. Takže. To jsem si jako byl vědomý, uh, foukal vítr, toho jsem si taky byl vědomý a pak jsem se o to vykašlal a vyletěl jsem nahoru, ale jako by, doba letu byla tři minuty. A on by tam podle mě ještě minutu vydržel, ale já už jsem to nechtěl riskovat.
0: Jak, dlou, jak rychle teď dron letí na těch obrázcích, které vidíme?
2: Teďka toto tam vidíte, to je překvapivý údaj. To se ptáte, úplně skvěle, protože tyka letíme třeba šedesátkou. Ono je to na jakoby, velkým výkonu a ty záběry jsou skoro všechny zrychlený, jo. Aby se tam vůbec něco odehrálo. Ta příroda toho Pákistánu je tak obrovská, že vlastně, kdybych tam letěl normálně, jak jsme v Čechách zvyklí, tak se v tom obrázku nestane vůbec nic, tam dát fotku. Takže to jsou všechno velké rychlosti.
0: Byl nějak upravený ten dron?
2: Ne. Právě, že to je ta legrace, že to byl normálně sériivý vyrobený dron, který si tady můžete koupit v libovolném obchodě za pár šupů de facto dneska. A nebyla tam vůbec žádná uprava, no. Ani na baterkách, ani na vrtulích.
0: Jak je to se světovým rekordem? Stanovují se jednotlivé kategorie a podkategorie
2: kategorií, jak to bývá v některých oborech? No, eh, on to totiž ještě nikdo nestanovil. Ono to všichni trochu kašlou. A... Nás to napadlo, když už jsem přistál, že by to vlastně mohl být výškový rekord. Začali jsme rychle googlit, jestli náhodou někdo nebyl někdy vejš a ukázalo se, že ne. Takže jsme to pak prohlásili za světový rekord a jediný způsob, jak to ověřit, bylo to dát vás pro, jako na YouTube a nechat to třeba půl roku žít, jestli se někdo nepřihlásí. Uh-huh. A po třech měsících už bylo rozjednaný teda, že ta Guinnessovka a všechno, že teda jsme opravdu byli nejvejš a nakonec se přihlásil Lukas Vertenbach z Rakouska. My o sobě víme dlouhodobě, takže jako nejsme anonimní, ale on, když to viděl, to video, tak ho to donutilo zveřejnit který nechtěl zveřejňovat z Everestu, a on ve sezónu vlastně ve stejné době byl až v 8 tisících. Je pravda, že nebyl se sériovým dronem, bylo to a vlastně a spíš taková jako modelařina. Byl to komerč, komerčních součástek, ale velmi dobře vyprecizovaný historie na tu vešku. Takže kdybych jako strašně trval na tom, že chci mít světový rekord, tak ho můžu stanovit, že byl jsem nejvýším, jako, nebo, lítal jsem nejvýš komerčně jako, vyrobeným dronem na světě. To asi je pravda, ale já myslím, že to nemá smysl <laughs> prostě on byl.
0: <laughs> Jak velký rozdíl. Je z ve vysoké nadmořské výšce a v normálních podmínkách?
2: To je jako zásadní rozdíl právě, protože tam nahoře není pořádný tlak, není tam atmosferický tlak, tam je 40% zhruba 40%, v těch, kde jsem letěl já teda, nemyslím na vrcholu, jako tam je to ještě horší. Takže ty rotory musí pracovat zhruba třikrát víc než tady dole, Uh, což uh, by člověk řekl, že to třikrát zkrátí dobu letu, ale je to výrazně ještě víckrát. Protože ten odběr je tak veliký, že ta baterie vlastně dostává enormní zápřá a vlastně dochází ta kapacita rychleji, než by ten dron čekal. Takže on je třeba na 60% baterie a to už je úplně stav, kdy to spadne na zem jako švestka. Takže uh, je to o tom, že vlastně musíte strašně vyčenichat, jestli jako nefouká trošku moc a musíte být strašně, strašně opatrný, protože v okamžiku, kdy to malinko podceníte, fouká třeba o 2-3 metry za, jako za sekundu víc, než. Uh, byste čekal, že fouká, tak vám to odletí. Vy tam nemá ani možnost ten dron vrátit k sobě, když vám foukne vítr. Tady, když vám foukne i silný vítr, tak vlastně není problém se vrátit, protože ten dron má obrovský výkon a dokáže proti tomu vítru bojovat. Tam je tak na limitech, že i malinký pory větru vlastně odnese úplně pryč.
0: Vy jste testovali v tlakové komoře, co zvládne nebo nezvládne ten dron. V reportáži Jaroslava Zouli jsme viděli ten jeden Jasně neúplně tím. povedený
2: pokus. Jasně.
0: Kolikrát jste slyšel předtím, než jste se do toho pustil, že tohle prostě nepůjde?
2: No, já bych spíš řekl, kolikrát jsem slyšel, že to půjde. A to bylo? <laughs> Spousta lidí. Spousta lidí. Pak jako, samozřejmě profesionálové, někteří říkali, že to možná půjde, velké štěstí. Já ho měl. Ale byl jsem od toho zrazovaný po strašně moc jako o škálách. Jo? Že lidi mi říkali, že to nepůjde, protože nemůžu ta dron zimně. Tak jsme vyrazili do Krkonoš, až minus 20, což je jako v Čechách mít minus 20 je štěstí, takže jsme ho konečně měli. Tam jsme ukázali, že to dokáže. Pak lidi říkali, že ten tlak, tak jsme šli do Hipobarické komory. Tam jsem ten, ten Vozeť, ale uh, letěl. Takže Opříl, to vy jste
0: tačí... to do ní poslal.
2: No na tvrdo. <laughs> <laughs> do dneška tam první vodě návštěvě, ukazujem um, ty čtyři díry, <laughs> že mají vystrější. Což bylo dáno tím, jak reaguje dron na ty informace z okolí. Ne, ne, ono byl to bylo složitější. Ono takhle se přesně neví. Mm-hmm. Ale já jsem, jak jsem byl taky trošičku ve stresu, co se vlastně stane, tak jsem si nedával pozor na jeden z těch parametrů, a to je barometr. Mm-hmm. On není úplně přímo vidět na té obrazovce, oba vlastně je, ale já jsem se prostě na nepodíval. No, a ten barometr to nezvládl. Vy si, když si to vezmete, tak ty hypobarické komoře jsou vlastně z Prahy v 6 kilometrech za jednu minutu. Mm-hmm. V těch vedlejších 7,5 a kilometrech za jednu minutu. To je obrovský uh, problém uh, pro uši. Jo, to, tak, tak bolí to prostě. A stejným způsobem jako trpěli mikrofony, to se pak ukázalo, že všechny ty záznamy z kamer, prostě tam mají lupání, protože ty membrány dostávaly prostě obrovskou čočku a tak to bylo s tím barometrem. Takže ten dron, v okamžiku, kdy uh, on byl ve výšce 6 km si myslel, že je 200 metrů pod hladinou moře. Což vůbec nedává smysl, proto to prostě se rozhodl tam dát plný výkon a nenechal mě do toho šáhnout. <laughs> <laughs> ne- Nemohl jsem s tím vůbec nic dělat. Jo, my jsme ho také zmátli.
0: Naštěstí na Everestu ten druhý dron už dobře zafungoval. První se vám rozbil.
2: Uh, tam to bylo složitější. Uh, taky. Já mám takovou soukromou uh, hypotézu, co se tam stalo. Uh, a ta hypotéza je taková, že vlastně... Ono se to stalo zhruba 300-400 metrů, metrů od čínských hranic. A podle mě jsem zlétl, a on podle GPS v Hradnici poznal, že se blíží své domovině a prostě se rozhodl je domů. <laughs> opravdu nabral směr Čína a letěl. Prostě, jo? A já jsem dělal cokoliv a on, prostě, on letěl domů a já jsem nemohl dělat nic jiného, než ho vypnout. Prostě pak... Doufal jsem, že spadne do sněhu, to se jako nestalo a našel jsem ho vlastně jen v troskách. No.
0: Já jsem si docela jistý, že ale z Urdukasu ho nevolali. <laughs>
2: Vy jste extrémně dobře připravené. No Urdukas to je další historie. Rudukas je vlastně zajímavá vojenská základna a já když jsem se ptal, že takhle, ono v tom Pakistánu jsem neměl úplně košer jako šer povolení, protože jsem nevěděl, že ho lze vůbec získat. To se ukázalo až v Pakistánu, dneska máme obrovsku, vlastně obrovské zázemí pakistánské ambasády, dneska už by ho měl jako v pohodě. No a jsem ho neměl a když jsem to řešil s naším uh, oficírem armádním, tak mi říkal, že vlastně můžu lítat jenom v base campu, a, a pak ještě na začátku toho treku a celý ten trek je zakázán, ale kdybych náhodou tak mě balsky mrknul, kdybych náhodou potřeboval letět, ať tě nikdo nevidí. A kdybych tohle to dělal, tak to hlavně nedělám plus minus jako 2-3 km od Orlkasu, protože to je uh, hlavní vojenská základna. Tam mě potkal ten nejkrásnější západ slunce v Pákistánu, takže jsem ho přeletěl <laughs> v tu základnu. Ale taková ta dušička byla ve mně. protože uh, jenom dva měsíce přede mnou no, tři měsíce přede mnou tam byl nevím, z jaký země to byl člověk, on letěl právě tady z Trankotavrs na Rogalu do Číny a na tu se mu došel vítr. Tak se rozhodl přistát, jakože prostě tam někde nenápadně přespí a nevěděl, že tam je ten urdukaz. A co se tak pamatuju, byl to Rus, to si pamatuju. Do Ruska se totiž vrátil doslova, doslova jenom v trenkách a s pasem. <laughs> Všechno ostatní mu vzali. <laughs> takže jako jsem měl velký štěstí, že oni vlastně ty vojáci, když já jsem tam létal, zrovna koukali na film. My jsme pak šli kolem ty základny a když jsem se podíval do Okiny, tak koukali nějaký film a strašně se tomu smáli, takže naštěstí neslyšeli ten dron létat.
0: Ale někdo na vás křičel v tu chvíli, když jste létal?
2: No. To já jsem tehdy napsal na Facebook a myslím si, že jo. A myslím si, že to byli lidi, kteří nás hledali, ale neslyšli jsme úplně přesně ty slova, takže myslím si, že to byly ty, co nás hledali, a já si myslím, že už je to ta armáda. Kolik vážíte? Já? Mm-hmm. No, to záleží, jestli je to v neděli po obědě, no před ním, ale kolem tak 72 kg. O kolik víc jste si vezl sebou materiálu? No, vezl jsem tam 87 kil. <laughs> takže vlastně 15 kg víc, než mám. Kolik jste si nesl, když jste šel nahoru? Uh-huh, 17. Já mám, já mám, jakoby už dlouhodobě, tak takhle dlouhodobě, v těch vysokých horách to jsem nebyl moc krát, ale když už tam jsem, tak mám 17 kilo, ne, že bych to vážil, ale je to hmotnost věcí, které potřebuju pro to, abych tam mohl být šťastný. <laughs> to znamená, že mám s sebou dva litry vody, dron, dvě baterie a zrcadlovku stativ.
0: Na to se ptá Eva Meškanová, Absolvovala jste nějakou speciální přípravu před cestou K2, o čem jsme hovořili. Jak je pak fyzicky náročná cesta do Basecampu a jak se lišilo s ohledem na vaše zaměření, vaše vybavení od výbavy ostatních? To vše jste měl navíc a jinak. Pani... Kromě téhle techniky, kterou jste zmínila, bylo ještě něco potřeba dalšího?
2: Uh, jakoby ve vybavení? Ano. No, to je právě to ono, ta, ta technika, protože... Takhle, když to vezmete ty horolezci, tam jsou. Když se bavíme o těch horolezcích, jako co jdou s nosiči, oni tady všichni jdou nosiči, a do toho základního tábora. Ale horolezci mají zpravidla u sebe jenom de facto pérovku, vodu a svačinku. To je všechno na ten den. Pak mají s sebou třeba nějaký power bar, nebo nějaký problém. Ale a případně nějakou lékárničku. Já mám s sebou tohle. Plus tam jsou právě ty věci. Takže oni mají batěch 3, 4, 5 kil, já mám teda těch 17, takže nemůžu s nimi držet kroky, kdybych chtěl, což je dobrý, protože já bych ho s nimi neudržel. Oni jsou strašně přetrenovaní. Ale jako já jsem tak na to trénoval, aby to jako nevyznělo, že jsem jako takhle nechodil jsem hodně běhat. Do jediného kopce, který ale v okolí máte? Ano, Kunětická hora. <laughs> to je, ale to 100 metrů převýšení, to se počítá. A když jsem běžel z domu, tak mě to vycházelo, že jsem měl za 2 hodiny odběháno i půlmaraton. A i s kočárkem. To byla jediná část, kdy jsem to mohl dělat, tak jsem si dělal prostě dítě do kočárku a běžel jsem s tím nahoru a dolů. A to bylo krásné.
0: Když jste se vracel zpátky, tak jste taky musel běžet dobíhat svoje
2: šerpy. No, ne šerpy, ale nosiče. Nosiče. A to si strašně moc nemůžete Šerpové jsou neuvěřitelní nejlepší horoleci vlastně světa v současnosti. Šerpové. Zatímco nosiči jsou takový, prostě, že jo, no, oni jsou taky strašně namakaní, ale nedazu tam nahoru, do jenom těch pěti tisíc zhruba. Ale to je neuvěřitelný. To je, jako bych vám nikomu, protože. To je takový mindrák, to s tím se jako nedá vyrovnat, jo? Když si to vezmete chláp, od pohledu minimálně 60 let, i v tom Pakistánu poznáte zhruba, že mu není 40, to tomu fakt není, jestli mu je tak 55, taky hodně se jako schátrali, ale dobře. Má na zádech barel, plastový prostě můj barel plný věcí z té techniky, ten barel má 20, 22 kilo, on si na to dá ještě nějaký prostě rejži, ještě vařič, takže na 25, 27, 20 kilo. To si dá na záda a v tomhle věku v sandálech, on tam prostě před mnou běží. Jo, a já mám jako jít za ním, že? Já mám 17 kg, takže oproti horleskům jsem prostě borec, ale proti těm nosičům jsem prostě nikdo. Mám pohorky za 8000 prostě a nestíhám. Jo. A zejména trapní to je v momentě, kdy třeba přiběhnete k ledovce Řece a on má, on má normálně vlněný ponožky v sandálech. A on si ty vlnění ponožky prostě jenom sundá, přebrodí řeku, nám dá se zpátky a here we go, prostě. Jo. A já tam v těch pohorských pohorkách, <laughs> když já trám po kamerech, abych nespadl do těch lidovců řeky. Jo. To jsou neuvěřitelní lidi. To je úplně jinde.
0: Vy jste fotil nejenom hory, nejenom to, co bylo v tom nejbližším okolí, ale také při cestě na K2 jste fotil mléčnou dráhu. Mm-hmm. Je to ta nejlepší fotka mléčné dráhy, kterou máte?
2: No, moje osobní určitě. Ja, moje osobní určitě, ale to je daný e, strašně moc faktorem. Uh, my jsme měli o velké štěstí na počasí, takže z těch 15 nocí, co jsem strávil v basecampu, vlastně 4 uh, byly jako OK a jedna byla naprosto exkluzivní, to jsem takřka nespal. A- ale i tak, jako nemůžete fotit, jako takhle v Čechách se to fotí třeba, takže od dobré podmínky, tak fotíte třeba 3-4 hodiny a pak to lepíte jako softwarovi dohromady, to tady není možné, teď běhají ty mraky pořád. Takže jsem tam měl třeba 5 pětiminutový okno, kdy jsem měl prostě čistou oblohu. A tam je úžasná věc, že jednak, uh, je tam totální absence jakéhokoli světného začištění. Žádné reklamy na, na šampón, ani prostě věci tam nejsou. Nejbližší civilizace nějakých 100 kilometrů a tam se sítí petrolejkama. Nelíte žádné letadla přes Karakoram, to by byly blázni, že jo? Takže tam je totálně čisto. A zároveň máte vlastně o 5 km míň vzduchu nad sebou. A ten vzduch vám udělal obrovský filtr, takže najednou jste prostě blíž hvězdám a je to asi to nejkrásnější, co jsem v noční obloze kdy viděl.
0: Vysoko jste byl také na Kilimanžáru, to bylo v roce 2016. Tam jste nakonec přeci jen používal dron, byť to není úplně, řekněme, košer. No, Na rovinu není to povolené. No,
2: ne, to je to přímo zakázané. No, a, a to, bylo, to bylo nádherný, já jsem se tam seznámil právě a, s chlapem, který jsem, má funkci dron Hunter. Ano. A, a prostě tak jsme si o tom povídali a on mi říkal, že má krásný job, že když Chytne někoho s dronem, tak mu dá okamžitě befel, aby přistál, ten člověk jako uposlechne, dron mu odevzdá a ještě zaplatí tisíc dolarů pokuty. On mi říkal, no neber takovýhle krásný job tady uprostřed Afriky, tak jsem se s ním vyfotil selfie a utek jsem mu, protože jsem měl na zádech samozřejmě dron. si <laughs> toho naštěstí nevšim. Ale... Uh, Tam je tak, ten
0: důvod kvůli ochraně zvířat.
2: No, uh, ono je to složitější. Uh, ten uh, bána na všechny drony v afrických národních parcích platí zejména takovým zvířatům, což je naprosto v pořádku a strašně se s tím stotožňu, A budeme jednat o výjimkách teďka v blízké budoucnosti. Do ale na tom manžáru jsem se s tím tak nějak nesmířil, protože žádný velký zvířata tam kromě lidí nejsou, že jo? Tam prostě víceméně jakoby mrtvota z toho pohodu pytláckého, takže tam ten zákaz je spíš z toho důvodu, aby tam ty drony neležely prostě. No tam v těch podmínkách je to skutečně těžké lítat. No a tam je malý tlak, nízká teplota a zároveň silné magnetické pole. Takže to vám může dost uh, zmást kompas a dopadnete takže že ten dron odletí dost do pryč. To se tam běžně stává. Takže uh, to je ten hlavní důvod, podle mě na
0: Vy jste těch cest podnikl celou řadu. Mohli bychom se podívat i do ledového Grónska na cestu, kterou jste prošel se svými přáteli a zároveň fotil. Mě by ale velmi zajímala cesta k velmi těžko přístupným vodopádům a uh-huh. Jak dlouho vám trvalo tam dostat a naplnilo to potom vaše
2: očekávání? Já, já prostě předčilo všechny očekávání, ale. Tady to, to byl takový zajímavý projekt, tam nešlo vlastně vůbec o uh, to, že bychom měli jako vodopády jako náš cíl. My jsme tam uh, vlastně jeli uh, za těmi vodopády s celé jakoby, vedlejším efektem, protože jsme tam byli uh, na prostě, mezinárodním spore, uh, projektu s Vláhranickou univerzitou uh, v Holandsku a měli jsme prostě volný víkend, tohle nás napadlo, že jsme blízko a věděli jsme podle mapy, že tam jsou nějaké Aru Falls, ale na internetu se o nich nic nedočtete, a byla to asi největší jako letecká výzva, možná moje. Protože Karvika sice byla náročnější, ale tohle bylo dronem, který vlastně mi stál tři platy kompletně, půl roku života. Fakt jsme to po večerech páli. Já to nepájím, ale pájeli jsme to společně s kamarády, vymýšleli jsme to, programovali jsme to. A ten dron byl bez jakýchkoliv telemetrických dat. Já jsem nevěděl, co vidí, kdy fotí, kdy filmuje. Zároveň jsem nevěděl, jaký daleko, kolik má baterky, to všechno šlo na stopky a na odhad. A všechno se to konalo vlastně ve 100% vlhkosti. Takže to byl takový jako dost velký risk a vyplatil se.
0: Pojďme z velkého světa do toho velmi malého světa. Jak vypadá mikrosvět, který fotíte? Čím se liší od světa, který vidíme běžným nikoli mikropohledem? A nejsme my sami jen mikrosvětem jiného makrosvěta? Na otázku Petra ale alespoň tu první, odpovíme třemi vašimi fotografiemi, alespoň částečně.
2: Které to jsou? No, uh, tady to je takový zajímavý výběr, to jsou z našeho koríši. Ano. Uh, Nejblíž jsme asi tamhle, ze slovenského krasu, to je, je tak jeskyní prostě uh, koríš. Nemá to oko. Je to slepá, slepý zvíře. Já jsem si myslel, že tam to je vočičko, není to vočičko, ale to fakt jako slepý, prostě je skýní, je blešivec, krásný zvíře. V Čechách ho máme mimochodem taky a je to, ale to je ten krásný příběh, ale to asi není čas, ale profesor prostě Vejdovský před stolety popisoval tohle zvíře z pražských studní a měl jediné dva jedince. A jednoho toho jedince popsal a celý se to nevěřil, že to existuje. A on toho jedince rozmáčknul mikroskopem, to sklíčko úplně zničil. A měl toho druhého. Problém je, že ho nemohl najít. Měl velký stůl a měl na něm pořádek, jako mám já. A trval mu 20 let, než našel toho druhého jedince. A po 20 letech ho skutečně našel a takhle ho popsal. Tady to je pak... Pardon, k tomu byste
0: mohl také dodat, jak to bylo
2: s krevetkou? Jasně. No krevetka, to je z Karibiku. To je úplně jiný příběh. No,
0: jiný úplně jiný
2: <laughs> Dobře, jsem vordelář a ještě tomu zakopávám. Já jsem měl v rukách pozlacené klepítko, které patřilo jedinému známému jedinci nového druhu na světě z koralavých útesů nebo z koralavého Atosu vlastně v Belize ve střední Americe. A ta klevetka má asi milimetr celá sedm, to znamená 2 mm. To klepítko může mít tím pádem méně než půl milimetru. já ho měl připravený, byl v tom strašně moc práce a to já jsem pak zakopl. No. <laughs> Takže jsem ho vlastně nesl do uh, podzemí, do saturénu, kde máme elektronový mikroskop. Tím jsou vytvořeny všechny tyhle ty fotky. No a tak to vznikla akce, hledáme klepítko, tam nesměl nikdo nikdo vlastně, aby to nezašla. Já jsem vytá, o, vlastně ohrančil jsem prostor na schode, kde nikdo nesměl chodit a asi čtyři hodiny jsem ho hledal, našel. A tak jsem ho našel, nafotili jsme ho a podle něho je popsán nový druh. <laughs> Nebo. Vy jste zmínil,
0: že musí být pozlacený. My máme z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně od pana profesora Černého, takovou malou v úvozovkách velký zoologickou zahradu, kdy jsou připravené můžeme říct ukázky hmyzí říše, které by mohly případně pod mikroskop.
2: Proč je nutné pozlatit? No, nutné to není, pakliže netoužíte po hezkých obrázcích. Byl třeba případ, že Evropská unie potřebovala měřit porovitost jogurtu, což se dělá do blebě, takže se vzal jogurt, mikroskop a to se nezlatit nemusí taková situace. Pak jsou výjimky, kdy se nemusí zlatit preparát, který je hodně plný vody, nelze ho odvodnit, protože to odvodnění je velk zásadní. A pak se taky nezlatí. To jsou takzvané environmental jako snímky, což je fajn, ale nejsou to hezké obrázky. A v okamžik, chcete mít hezký obrázek, aby to opravdu vypadalo prostě esteticky, tak ho pozlatíte a v tu chvíli se stane důležitá věc, že ten objekt je vodivý elektricky vodivý. A vlastně ten náboj, který přichází, to elektronový mikroskop, jo, nedíváme se uh, pomocí fotonu, nedíváme se pomocí světla, ale díváme se elektrony. A ty elektrony se krásně uzemní, ten náboj se svede a uh, v takovém případě máte mnohem, mnohem lepší výsledky. Ale ono to vypadá, nepozlocujeme to jako ještě jako nějaký zlatník. Ta vrstvička vlastně tlustá hrádově asi 7 nanometrů toho zlata. Je to velmi tenká do Někol Doslově. Co by
0: se stalo, kdyby nebyla, nebyl ten vzorek, nebyl ten organismus vysušený?
2: No, o tom se docela dlouho přeme, protože by nás to všechny zajímalo a bojíme se to zkusit. <laughs> Ale zkrátka, tam by došlo k různým neblahým vlivům. Představte si, že do žabičky, kterou nevysušíte, máte mokrou žabičku, tak ji nejdřív dáte do vakua a potom do ní pustíte 20 000 voltů. Umíte si asi představit ten rambajs, že to Prostě tam by, tam by se děly hrozné věci.
0: Když se podíváte za vaše pravé rameno, pokud se budete točit o větší úhel, tak levé
2: <laughs> <rameno>. <laughs> Co je to za organismus? No, to je naprosto geniální zvíře. A já jsem ho viděl na živém jednou, ale chtěli bych vidět ještě víckrát, protože to je Brantia. Je ano. to endemický, endemický vlastně amfipo, takže různonožec z Tahle ta konkrétně, ta byla velká asi takhle, což už je jako limit. Jaké dva centimetry? No, tři. A to se musel fotit po, uh, po částech. To si pamatuju, že to nebyla vlastně jedna fotka, nebo možná byla, ale složitě, ten mikroskop už nemá tak velké pole. Ale já mám někde ve skříni a taky už to hledám 6 let vzorek, právě od ruských kolegů a to je prostě potvora. Nějakých 15-20 cm. No a teď si jenom řekněte, že se v a tohleté tohle, 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 velikosti kolem vás proplave. To musí být bomba, že Ale ono to je poměrně hluboko, takže se to vám to jako nestane jako na pláži, ale musíte se trošku potopit. Zať.
0: Endemický druh jenom vysvětlíme, že
2: je na To je zajímavá věc, ale na tom bajkalu. Že teď si nepamatuju čísla, ale vůbec. ale Snad 80% jenom, jenom na tom bajkalu, že 80% těch různů z celého světa. Což je bohatá krásná skupina žijou takřka na celém světě, ale 80% z nich žije jenom na tom bajkalu.
0: Jak se fotí elektronovým mikroskopem? Jaký je postup?
2: Tak je to no, je to v pohodě, to nemůžu říct. No, není to jako rozhodně akce na, na chvilku, je to právě piplačka. A musíte to zvířátko nějakým způsobem teda zbavit vody, takže samozřejmě teda je neživé. Když ho zbavíte vody, což se teda dělá alkoholem, sám víte asi, když se dáte panáka, jak to funguje, to je neuvěřitelné. Já jsem až, když jsem začal pracovat s mikroskopem, tak jsem začal vnímat, co vlastně s lidským organizmem dělá alkohol, to je neuvěřitelná věc. Takže dáte ho si alkoholu, postupně zvyšujete dávku alkoholu, až mu seberete vodu, pak mu dáte aceton, a ještě seberete víc vodu. Potom jsou různé metody fyzikální, chemické, kryoskopické, kdy prostě zbavíte to vodo, zvíře i těch dalších látek, které v něm jsou jako tekutých látek, ač jsou to, to organické látky nebo podobné věci. No a v těchto stavu to trvá třeba den, dva, a pak ho pozlatíte a pak už můžete fotit. Problém je, že ty fotky jsou vlastně ve stupních šediny, jsou barevné, takže hmm. musíte ještě ubarvit Photoshopem, což je dost práce navíc. Jak dlouho to trvá jak se to dělá? To barvení. No, zase různé postupy a já jsem strašně hrdý na to, že máme svůj vlastní, protože to jsme vyvinuli s našima studentkami a mám z toho obrovskou radost. To jsme vymysleli prostě někdy upěva metodu, která není aplikovatelná na zvířata teda, ale je aplikovatelná na zrnka písku třeba nebo na ulity nebo na jiný materiály, které jsou barvevný i bez vody a Vlastně to nafotíme zhruba tak stokrát optickým mikroskopem. Tu fotku vlastně do jedné, do ostrosti. Potom to, stejné, to stejný objekt musíme opatrně přenést do toho elektronového mikroskopu. Mhm. Tam ho nafotíme pod stejným úhlem, precizně elektronovým mikroskopem a pak ty fotky spojíme. Takže máme perfektně zaostřenou fotku a má přirozené barvy. Je to strašná práce, proto to dělají spíš ty studentky než já, protože já nemám tu trpělivost.
0: Kolik takhle fotek skládáte dohromady?
2: No těch 100 až 200 na jeden objekt ale my těch objektů máme celé dvě desítky, takže mm-hmm. je to hodně práce.
0: Fotíte toho samozřejmě celou řadu, nejenom tyhle mikroorganismy, které tady máte, ale třeba i svět motýlů, který se dá nahlížet velmi, 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 velmi zblízka. A pak to vypadá právě takhle. No, to bychom mohli jít ještě blíž. <laughs> no, to samozřejmě bychom mohli, o tom
2: žádná. Ne. Protože kdybychom to zvětšili ještě víc, u tohohle toho, toho motěla by to už fungovalo. Tak je drážky, víte, taky malý drážky. Ano, ano, ano. Diváci asi nevidí, ale tak si představte drážky, jestli taky drážky. No, oni jsou od sebe vzdálené, vlastně, abych se nesplet, zhruba 2 nanometry. To znamená, nanometry je 10 na minus devátou, to je jedna na metru. No, abych to řekl ještě jinak, prostě ten milimetr na tisíc dílků. A dva ty dílky jsou 2000 mm, se dá představit. A to jedno. Každopádně je to prostě něco, co vám přijde strašně malý, ale my s tím pracujeme jako lidi. Že jo? My, když vidíme barvy, tak vlastně pracujeme s vlnovou délkou světla, která je ještě menší. Ta má uh, kolem půl nanometru, někde 300 až nanometrů. Takže vlastně uh, naše oči vidí něco takhle úžasně malýho, to se ani A v tom ten motýl skvělý, protože on, jak má ty drážky na sobě, tak vlastně dokáže pasivním způsobem, bez vydávání jakýkoliv energie, lámat světlo. A i když je třeba už další dobu mrtev, třeba jako 100 let nebo tak, ve sbírkách ta má furt krásnou, modrou nebo jinou, třeba zelenou třeba jako barvu. Tady ten motýl dokonce ten, e, láme světlo v různých částech těch šupinek různě. Takže on, když jako letí, tak vypadá jako duha. A to je skvělá věc, protože když jste ještěrka, která žere motýly a vidíte kolem sebe prostě letět duhu, tak poslední, co vás napadne, to sežrat. Že? Jo, takže to je asi nějaký kritický zbarvení, když jako duha.
0: Co vás baví víc, makro nebo mikrosvět?
2: Toho právě taky nemůžu, jako říct, (laughs) mě to baví obojí. Já bych řekl, že mě prostě baví to, co dělám zrovna v ten daný moment. Já vlastně se prostě vždycky přepoluju a dělám jenom tu jednu věc a nemyslím nic jiného, protože to bych se z toho zbláznil.
0: A nejsme, jak se ptal Petr Novák, jen sami mikrosvětem jiného makrosvěta?
2: To zcela jistě jsme. (laughs) Ono, když vidíte to, co dělají kolegové z astrofotografií, to je neuvěřitelné, Tam tom se až vědomí, jak vlastně ten vesmír, jako, 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 jako to má dimenzi. Že my jsme vlastně taková úplně malinkatá kulička, úplně nikde nic, to je, to je skvělý.
0: Pojďme se podívat do budoucna, co třeba i tuhle kuličku, kuličku a nás na ní čeká. Pavel Nový se ptá, jestli podle vás v budoucnu překoná něco drony, jak záběry ve fotografii či natáčení. Budoucnost.
2: No... Uh... Těžko říct? Asi jo. Myslím, že nejsem Žil Vern, abych jako dokázal tady precizně říct, co to bude a kdy to bude, ale dost možná to budou holografie, protože když si to vezmete, že to už je to na spadnutí, virtuální realita funguje, virtuální realita je úžasná věc, kdo to zkusil, tak tomu propadne vždycky, že a dneska už vlastně máte i tu šanci, že na dron právě pověcí virtuální realitu, vy máte brýle, a můžete se dívat všude kolem sebe a vidíte to pohledem toho dronu. To je úžasná závrativá, jako zábava. Je to teda ilegální v Čechách, protože nemáte druhého pilota, což my samozřejmě vždycky máme. Ale e, je to, e, myslím si, v budoucnost v tom, že vlastně nejen ty drony, ale i ta 3D vizualizace světa bude jakoby pokračovat dopředu. Jo, sice 3D televize vymizívají, protože na ten trend se zatím nechytnul, ale v okamžiku, když bude holografie, to bude obrovský.
0: Využití dronů jako takových v tuhle chvíli nejenom vědecké účely, ale třeba také využití ve zemědělství. Potenciál, který vidíte vy. Jaký je? V jakém směru a v jakém rozsahu?
2: No... Uh... Nejsem úplně odborník na drony v tomto případě, ale je to neuvěřitelná věc. Kamarádi, co vyložně se jakoby největší česká firma specializují na komerční využití dronů právě pro průmysl, tak mě říkali někdy před rokem, že už mají přes 300 hlášených a registrovaných aplikací v průmyslu nebo vědě. S tím, že můžeme začít úplně jednoduše. Vemte si situaci, kdy chcete pozorovat nějaký teplovod. Nebo únik, tepelný únik z budov, nebo efektivitu solárních elektráren, nebo efektivitu větrných elektráren, jejich jako stav. To jsou všechno aktivity, kdy jsme do teď byli vázáni na to, že tam musel někdo přijet. Trávil tam s tím čas. Ta větrná letárna se musela zastavit třeba na celý den. Dneska to ten dron zvládne obletět za chviličku. Odletí vám celý vodovod, teplovod, obletí vám kompletní budovu podle vašeho schématu během doslova jednotek minut za minimum peněz. To jsou věci, které prostě jsou nedocenitelné a mění strašným způsobem tady ty průmyslové aplikace. Jo, možná to nepůsobí tak lákavě jako doručování pici a balíčků, což je zatím velmi jako zdálená budoucnost, ale je to mnohem poučitelnější.
0: Každopádně my všichni vidíme mimo jiné na obrázcích, jak se dá natáčet ve volné přírodě, co všechno se dá sledovat, stejně tak jako mm. například to, v jakém stavu jsou konkrétní lesy, v jakém stavu jsou konkrétní části, nějaké, můžeme říct, obrovské plochy.
2: Je stále vaším nejoblíbenějším místem rybník hluboký? No vlastně jo. Jo, jo. Já jsem tam, to bych asi neměl říkat, ale jsem tam přišel o panictví, takže je to vlastně nejlepší, nejlepší místo na světě. Ne. Kokořinsko? Kokořinsko, ne. Kokořinsko je skvělé. Tam jsme počali dceru. <laughs> takže... Ne, Já, já mám teď ty místa spojené s jinými zážitky samozřejmě, ale Kokořinsko je fenomenálním místem. My jsme tam Vlastně dělal jsem tam bakvářku, dělal jsem tam diplomku, dělal jsem tam dizertaci. Ženil jsem se tam a jezdíme tam do dneška s dětma na Čundry, kdy prostě spíme tam, kde se samozřejmě může spát, ale je to krásné. Není to prostě někde v hotelu nebo jen tak někde na, na louce, ale je to prostě v krásných a to je, to je nedocenitelná věc. Před deseti
0: lety část České republiky, můžeme říct, to slova zdevastoval Kyril. Vy jste k tomu říkal, že to z určitého úhlu pohledu není vůbec špatné.
2: To je napak skvělá věc. Já toho Kyryla prostě úplně, to nádhera. My jsme tam přijali hnedka po něm. Mně jsem, jsem přiletěl oponent na diplomku z Belgie. A to bylo nádherné. Já jsem ho vzal na Kukuřínsko jako na exkurzi kolem té oba jeho by. A my jsme byli oba nadšení z toho, jak je ta příroda nádherná, když tam přišla ta vychřice a prostě to kompletně jako oholila. A dokonce bych se nebál říct, že dva až tři kyrlové navíc by tomu udělali obrovskou službu. Protože když si to vezmete, Kukuřínsko všichni máme spojené s Karlem Henkem Máchou, úžasným prostě spisovatelem, který se do té krajiny zamiloval právě proto, že tam byly vidět skály. Byly tam krásné, nádherné skály. A dneska tam přijdete a všechny skály jsou to je obrovský trapas. Jo. Jako turista jste podveden, vlastně, protože nemáte ty krásné rozhledy, nevidíte to. A myslím si, že i nějaký jako, krásný požár by tomu pomohl. Neříkám, nenabádám lidi, tedy, aby podpalovali kokosy. A no, vy
0: jste podpalovali legálně
2: s kamarády? Ano, my jsme podpalovali brdy. A bylo, to, bylo to krásné, jako epické. A chceme podpalovat. Epické nová. je to slovo? Epické, to je moje oblíbené slovo. Epic, ale. Každý Ale. že si zrovna Karel Hinek mácha? Uh, myslím <laughs> si, že on by ho ocenil. Slovo epické by znal, ale. Uh, jako podpalování brd bylo skvělé, ale to nebylo kvůli estetickým uh, jakoby nějakým důvodům, ale bylo to kvůli tomu, že uh, se tam uh, může podpořit nějaká vyšší diverzita uh, právě těch společenstev, co tam rostou, právě v tom bývalém vojenském prostoru. A moc doufáme, že uh, ho pod, že podpálíme ještě jednou a víc.
0: Co ty, kteří už tam žili, třeba dravci, měli tam hnízda?
2: Tam neměl nikdo hnízda.
0: Teď myslím třeba u, v případě toho Kirila.
2: Jo, takhle, no jasně, tak jo. může se stát, že to nějakému dravcovi se bylo hnízdo. spíš asi ne, ono to září, <laughs> že jsem byl skvěle časovaný. Ale kdyby náhodou kidel přišel v dubnu, byla by to jistě velká škoda, ale ne, jako nevěřil bych tomu, že by to tamní populaci až tak zničilo.
0: Havelkový z Újezda píší. Dobrý večer, věřím, že na vaše přednášky jsou plné auly, ale nestěžují si někdy
2: studenti, že si nestíhají psát? Nestěžují, protože mají zakázáno si psát. Proč? No ne, tak třeba si psali všechno mají online, já jim řeknu klíčová slova, a navíc ča, velká část těch přednášek je uh, nahraná, tak by něco nestihli, ale myslím, že bych se dívat na sebe dívat dvakrát nechtěl, ale no, obecně spíš mají, bo já si myslím, že mh, ta přednáška má zbudit spíš jenom zájem v lidech, aby si sami pak víc četli, a ne aby prostě jak ve středověku sníhlu opisoval to, co říká ten řečník, který mně přijde až trošku úchylné v dnešní době.
0: Říkáte, že nejlepší posluchači a nejlepší tazatelé jsou děti, které se nebojí zeptat na zdánlivě hloupé otázky. Jaká byla zdánlivě hloupá otázka, kterou jste dostal a kterou jste si sám zařadil do kategorie nejlepší?
2: No, ono je, ono je problém v tom, že tyhle otázky jsou strašně komplikované. Ty dětské otázky jsou právě nejkomplikovanější. A když se vás dítě zeptá, co je to vlastně světlo, Uh, tak uh, a jste na to připraven, tak vlastně si uvědomíte, že teďka mu nemůžete vysvětlovat jako kvantové pojetí světla, ani vlastně jako čásicové, a spíš začnete tím elektromagnetickým, což mu je taky vzdálený. A než dnešní děti vědí, co je Wi-Fi. A když mi řeknete, že světlo je vlastně taky Wi-Fi, akorát má novou vlnovou délku, tak už to jsou schopní docela i pochopit. A vlastně pak jsou schopní pochopit i ten příběh s motýlem, a pak jsou schopní pochopit vlastně i spoustu těch dalších věcí. Takže teď ty otázky, jako třeba, co je to světlo, strašně mám rád. A děti jsou vynikající posluchači, nejen kvůli, tomu, že se jako nebojí, jako nebojí ptát, ale oni se nebojí odpovídat, což je taky super. Ale zároveň oni jakoby jsou ještě otevřený a dychtějí po otázkách. Jo? A ty přednášky na základních školách, na středních, jako miluju. A je tra- strašná stranda. Vezmete si třeba babičku Paví oko, ukážete dětem ze základní třídy, co to je babočka Paví oko, Jako je detail toho křídla a co to je zamotívá. A oni vám to řeknou, všechny ty děti. Pak se zeptáte našich bakalářských studentů. Ty mlčí jako hro, protože přišli na vysokou školu a jsou úplně zničení z toho, že vlastně nevidí vůbec nic. Doktorskí studenti by budou jako různě fabulovat, vyměněšlet různé teorie a prostě neřeknou vám to. A já jsem jednou udělal tady ten podraz. vzal jsem babočku, paví oko, ten detail a ukázal jsem to jednomu profesora v entomologie. A on mě jmenoval jednoho velmi vzácného endemického druhu Madagaskaru Proto já miluju ty děti, protože ty děti prostě řeknou okamžitě to, co si myslí, ale to většinou bývá pravda.
0: Zdravím, pane Juračko. Chválím vám, sako a košily. <laughs> Uvažoval jste o kariéře youtubera, Mám výbavu, máte výbavu, znalosti, ob- atraktivní obor, charisma a chuť učit. Nebylo
2: by skvěle začít popularizovat vědu na videu? No, tak já se o to tak trošku snažím. <laughs> YouTube mám, zvyšte mi návštěvnost, budu na. Mám tam dost videí, dokonce tam mám i popovarizační videa a, a myslím si, že se o to jako snažím. Ale nejsem vyloženě typ jako YouTubera, který by cílil na tu hlavní YouTubeovou, řekněme, vrstvu diváků pod nějakých 15 let. Ty moje video ocení spíš trošku starší diváci, ale... Uh... Podívejte se sami, uvidíte. <laughs> Já předpokládám, že ta narážka na začátku
0: byla na váš Facebookový post, když jste mířil sem k nám do studia, asi, který asi, nás asi. samozřejmě také zaujal, ve kterém se mimo jiné píšu. Tady uh, polepšil jsem si. Uh, polepšil mě Ježíšek, který mi nadělil krásný sáčko a košily A dnes večer mi je přistrčil do cesty <laughs> Mimo jiné Vy v tom postu tedy popisujete ještě celou řadu dalších věcí Jak to nakonec neproběhlo, tak jak jste si plánoval Ale to na věci vůbec nic nemění Důležité je, že jste tady s námi Já mám poslední otázku, která se týká právě
2: té popularizace vědy A
0: otázky, kterou by možná položilo některé z dětí Kam zmizí všechny listy?
2: To je skvělá otázka, protože tím nabízíte lidi, aby sledovali moje další video, které právě teď vzniká. Už jsem ani nevěděl, co všechno mám. Osemřenit. Já si to, právě vyslím, to už myslela, že vidět fakt nemůžete to tohle. Já to točím právě video už strašně dlouho, děláme krásný popodařní Doufám, že je krásný popodařní film, ono to je složitější. Část těch listů se právě blešivci, kteří tady byly ve vodě, a zbytek se žerou A takhle krásně zatahují. A mám záběry právě to, jak ta žížela vyleze. Zatáhnete ten les pod tu zem a se žere ho tam.
0: Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Tak. Petr Jan Juračka, dnešního z Hyde Parku Civilizace. Děkuji. Děkuji za to. A příští týden uvidíte rozhovor s Reinholdem Messnerem. Prvním mužem, který vylezl na všech 14 8000 Prvním mužem, který vylezl na Mount Everest bez kyslíku. Prvním mužem, který vylezl na Mount Everest solo. A budeme mluvit samozřejmě nejenom o hrlezectví. Víc Hyde Parku Civilizace. Sobotu ve 20.05 na 24 Naschledanou.